0: crypto 100 24 Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Peptalk. Talk som idag leds av mig, Niklas Danko. Och mig, Jakob Karlgat. Idag justas
1: vi av Alex Molvin som är fundmanager på Almi Invest. Välkommen hit. Tack så mycket. Skulle du vilja börja med att bara berätta lite om din bakgrund och vem du är så kan vi hoppa vidare och snacka lite mer om Almi Invest sen.
2: Absolut. Alex Molvin heter jag som sagt. Fundmanager på Almi Invest och jag har de senaste 25 åren arbetat med ledning, affärsutveckling och riskkapitalinvesteringar i startups och tillväxtföretag. Och nu de här senaste åren då, som fund manager på Almi Invest. All
0: right. Och för de som inte känner till Almi och Almi Invest trots att ni är så stora. Vilka är Almi enligt dig och vad är er roll i marknaden för svenska startups och scale -ups?
2: Almi Väst är ju eh, som förstås känner till det affärsområde inom Alvi koncernen så också erbjuder lån och affärsutveckling och Almi Väst startades 2009 och fokuserar enbart på riskkapitalinvesteringar. Och det som kännetecknar rollen för Almi Väst på marknaden är just att vara marknadskompletterande eller man kan också kalla det marknadsutvecklande eh, så att vi, på vi fungerar som en brygga till det privata kapitalet så vi har investerat ungefär 3,5 miljard eh, och, men samtidigt då attraherat 15 miljarder från det privata riskkapitalmarknaden till våra portföljbolag så, att, eh, så varje miljon vi investerar så, då, så kommer det in i snitt ungefär 4 miljoner från det privata riskkapitalmarknaden. så På det sättet så har det varit en väldigt framgångsrik modell. Totalt sett så har vi just nu 375 på ett följdbolag i hela gruppen. Det är totalt åtta regionala fonder. Sen har vi en nationell green fond Vi är totalt, allmän väst är totalt 45 medarbetare runt om i Sverige. och Vi har ju fokus på att investera mellan 1-10 miljoner i bolag och startups- som precis börjat få kunder och så vidare så det är väldigt tidiga faser att investera och sen är det som vilket privat riskavtalbolag som helst också på det sättet att vi vill ju nå positiva exits i de här bolagen vi investerar och tjäna gärna minst 5-10 gånger investerat kapital och gärna mer och vi har gjort genom åren då sedan 2009 har vi gjort uppåt 160 Exits i 80 börsnoteringar, 80 industriella försäljningar. Då. Så att det har varit en väldigt framgångsrik resa fram i Så hittills. Det är lite kort om allmän väst.
0: För... Det,
2: det, det man skulle säga. Ja, förlåt,
0: Nej, jag tänkte bara för att förtydliga ännu mer. Vad kommer ert kapital i sin tur ifrån? Ja,
2: eh, nej men det är jättebra. Det är ju, dels är det statligt kapital och sen är det även kapital från EU, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, alltså från EU. Och sen är det även kapital från regionerna, de regionala eh, ägarna till Almö runt om i landet. Så att det är både regionalt EU-kapital och, EU -kapital och, och eh, statligt kapital. I GreenTech-fonden. Som reste då 2017 då var även energimyndigheten med i den fonden. Så att, det är lite undantag. Mm.
1: Du nämnde också att, att det finns flera ben inom Almi. Vill du dra dem lite kort också vad det finns mer än Almi väst? Så vi, vi har koll på det också.
2: Ja, precis. Almi, vi jobbar ju väldigt nära. Almi väst. är ett affärsområde. Sen har vi ett affärsområde då som erbjuder lån och affärsutvecklingstjänster. Också så att ofta är Almi med till och med innan då Almi Invest investerar i bolag innan de är riskkapitalfägiga så att säga. så de kan vara med med ett till verifieringsmedel, kanske ett innovationslån och sen så utvecklas bolaget de hjälper bolaget med olika affärsutvecklingstjänster så att det fortsätter liksom utvecklas det kan vara att man gör en, 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 en framtidsdialogen är just nu väldigt populär då, som tjänst där man gör en hållbarhetsanalys och, och, och på det sättet kan få bolaget att skala ännu fortare helt enkelt och växa ännu snabbare. Så att, och sen när det då är färdigt eller moget för att ta in riskkapital ja, då kan AlmiVest komma in i bolaget och då så brukar ofta Almi, Almi då också komma in med till exempel ett tillväxtlån eller om man även gröna lån och, och så här, alltså då är de här bolaget med lån eh, i det läget, och sen kanske det blir en affärsutvecklingsrådgivning eh, etc. därefter. Så att vi jobbar väldigt tight med Almi, eh, Almis eh, andra affärsområde, då, som inte är riskkapital. Så att, eh, och det, det kan man säga: den rollen som Almi har och Almin väst, båda. Vi är marknadskompetenta. det är att vi. Vi vill ju utveckla marknaden i, på det sättet. Dels har vi liksom utvecklat marknaden att vi går in i väldigt tidiga faser inom väst, så att vi får med det privata riskkapitalet där tack vare att vi gör mycket då, liksom due diligence och vi, vi har professionella avtal som är lätt för affärsänglar och andra att följa med på investeringsavtal etc. Sen, sen är det liksom att utveckla marknaden och få det privata kapitalet att också se möjligheter i kanske sektorer som man har missat tidigare. Till exempel då eh, 2017 när vi startade upp den här nationella Green Tech-fonden på 650 miljoner. Eh, då fanns det väldigt lite brist, inom just det här området eh, som är då att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande. Men det som hänt sen väst investerat i detta är att det har kommit upp en, ett antal nu privata fonder, GreenTech-fonder etc. Och Det är jättepositivt så att det finns eh, någon att med. Så det är ett exempel liksom, där man kan liksom, highlighta ett område som marknaden kanske har missat och där det behövs den här typen av marknadskompetent kapital. Um, så att där jag jobbar och inom Almi med affärsutveckling och lån, och vi på väst jobbar jag också till exempel att våra fokusgrupper som är då att både kvinnor och personer med utländsk bakgrund att få i vårt fall då mer riskkapitalinvesteringar in i i bolag som har grundare eller teams med de här med kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Och där har vi också det, det har blivit en stor debatt om detta i marknaden också att, att framförallt kvinnor har missgynnat att få riskkapital och det, där har vi gått Liksom, lite i, i förgrunden och liksom öppnat upp den delen av marknaden på ett bra sätt. Så att, eh, Det är exempel på marknadskompletterande. Ett annat sådant exempel är att vi också investerar i hela Sverige, även då utanför storstadsregionerna där då de flesta privatpariskapitalaktörerna har fokuserat på. Eh, men det finns oerhört bra investeringsmöjligheter utanför de här regionerna, storstadsregionerna också. Om man letar och har nätverk, och det har vi tack vare dels att vi i -Väst är med väster 45 personer, men sen är ju All med 450 personer totalt sett. Så vi har en jätteorganisation som bara letar efter spännande startups och tillväxtföretag runt om i Sverige. Så vi, vi har hittat nu här i syd. Ja, jag jobbar i Skåne Blekinge. och Vi har hittat ett bolag i Karlskrona, faktiskt i Blekinge som, som är nu ett av de mest lönsamma bolagen i hela och Det investerade vi 2020 det redan. Det visade sig bli så lönsamt att det, det går att hitta de här bolagen runt om i Sverige. Men det gäller att ha de här nätverken som Almék-koncernen som helhet har. Och det här på portföljbolaget som heter Ulkom International inom, inom Green Tech-området- de, de hittade vi tack vare Almis eh, rådgivare då, som, som tipsade de om det här så Det är också ett exempel på vårt samarbete med, med eh, hela då inom koncernen.
1: Jag förstår. Så ni, men Då kan man säga att ni liksom både hjälper eh, bolagen med finansiering genom lån- men även också eh, genom investeringar. och då på något vis också lite kratta för att andra aktörer ska hitta till de här bolagen, alltså privata pengar och, och investera i dem också.
2: Precis. och, och, och När all hade grundades 2009, jag har ju bara varit med i tre och år här, men då kanske marknaden för riskkapital, den är ju mer mogen. Kanske i Storstadsregion och så har det funnits länge och sånt, medan runt om i hela landet har det inte funnits lika stor tillgång på riskkapital. men men det som Väst har gjort på ett bra sätt är att man har liksom utvecklat riskkapitalmarknaden för alla affärsänglar och family office på det sättet att det är många som kanske gjorde sin första investering med Väst som affärsängel. Och, sen, och då fick man tillgång till liksom den due diligence-apparat vi har, alla de här professionella investeringsavtalen, aktieägaravtalen och vi fick se hur vi jobbar med de här bolagen för att utveckla dem. Och på det, sen, sen har de här änglarna kanske liksom lärt sig det, sen har de gjort egna investeringar utan oss och så vidare. Och kanske, men på det sättet har vi liksom också utvecklat hela marknaden och det, det, det är det vi vill göra. Va?
0: Och värt då att, eh, att före till protokollet är att vi på Peppin har haft nöjet att samarbeta med Erpalmi på Almi, eh, Både när vi tittar på Case men också gjort kapitalanskaffningar för vissa. Eh, så att eh, vi får med det. Eh, att. Eh, Ja, samarbetet går inte bara mot affärsänglar utan det är mot andra aktörer, Precis. som mm. nej, nej,
2: Det är helt rätt. Och vi har idag ett nätverk av investerare på ungefär 2000. Huvuddelen är ju ändå svenska, får man säga. Även om det finns en hel del nordiska och internationella eh, investerare i det här nätverket också. Men det gör att med det här nätverket vi har, så kan vi. Så att När vi investerar i ett bolag så kan vi snabbt öppna upp det nätverket och finna andra medinvesterare och privata i huvudsak. Men också då har vi ett nätverk då som är innebär alla, alla firma som jobbar i hela det finansiella ekosystemet för den här typen av startups och tillväxtbolag och scaleups, Alla finansiella rådgivare och corporate finance firmer och så vidare. Så att vi har ju vi har ett jätte bra samarbete med många filmer, inte minst Peppin står nu med den senaste transaktionen vi gjorde med Beta här i september förra året. Det gör ju att vi kan, det här med finansiering är ju någonting som när jag började på Armivest så frågade de här dotterbolags eller portföljdbolagsvd pratar med dem, vad är det ni behöver hjälp med när det gäller det ni ska bygga bolaget här och, och, och liksom skala upp det här till ett världsbolag. Och det är gemensamma för de här vds, det är liksom men vi, vi har rätt bra koll på hur vi ska göra med vårt team och hur vi ska kunna skala affären och, och skapa en hög omsättning och lönsamheten. Men vi, vi behöver hjälp med finansiering. Det, är inte, det, har, det har vi aldrig på med. man tar in kapital och vi har inte det nätverket. Vi vet inte alla avtal, vi vet inte hur, hur, liksom den här finansiella strategin. Vi kan business, men vi kan inte det här andra. Så där, den, att, kunna vara, att för att väst att kunna vara en katalysator i det läget. Att, för det är också viktigt att komma ihåg det svåraste läget i de här startups, scaleups framtidens liksom, miljardbolag, framtidens OM eller IKEA eller vad det än är. De, det svåraste kapitalet att hitta det är det första kapitalet. Det är, det är liksom, det är ofta, sen är det ofta enklare när man väl får in någon professionell investerare som Armin väst eller någon annan privat. Det är ofta lättare för det, det är alltid svårast att ta den här första stora kunden eller första stora investeraren. Sen, har, sen om man bara levererar så, så brukar det lösa sig. Men det, så det är där med väst spelar som störst roll i den här tidiga fasen. Det var en katalysator, göra due diligence och liksom också kunna formera så att det blir rätt investerare som kommer in i bolaget, som är bra för bolaget, men också tillsätta en, en professionell styrelse och ha bra affärsplan och uppföljning på den eh, och, och framförallt såklart att se till att managementteamet kompletteras så blir ännu bättre än vad det redan är när vi går in. Eh, men, men det är ju teamen som gör de här casen, det är de som levererar, det är de vi som investerar, vi, vi och sitter i styrelsen och så vidare, det är ändå det, det är strategier, finansiell kontroll och sånt, men, det, det, men man måste se till att de här bolagen får det kapital de behöver för att kunna göra den här tillväxtresan. Um, så det är en viktig roll som man som riskkapitalaktör har, Adarkt, ja. att lösa det. Um, och och um, där, där är ju just den rollen i Sverige har det varit lite, om man jämför internationellt så har många bra startups och tillväxtbolag har varit lite underkapitaliserade jämfört med sina internationella konkurrenter då, som, som i USA och Europa där det ofta satsats större kapital. Där man, vi konkurrerar på en global marknad med våra bolag så att det är viktigt att vi också kan ge våra portföljbolag rätt möjlighet att bli nummer ett på respektive globala marknad de befinner sig i.
0: Verkligen, verkligen.
1: Jag tänkte på när ni, när ni tittar på bolag. Du var inne lite på det tidigare, på sektorer och så här. Men är ni helt sektoragnostiska eller är det någonting som ni eh, tittar lite extra mycket på och någonting som ni eh, inte vill vara med och investera i?
2: Eh, man kan säga att vi gjorde ju en, en exit-analys redan 2017. Då, då man kunde se de alla de här första exit, större exit som jag genomfördes, så då tittade vi igenom, totalt gjort 850 på och eh, på följinvesteringar och tittade på de som gick bra och de som inte gick bra. Så då såg vi vad Alminväst var lyckosamma inom. Eh, det visar sig vara inom alla sektorer och det är det vi också Vi investerar i alla branscher. Sen, sen finns det vissa branscher vi exkluderar enligt ett exkluderingsavverk. Till, till exempel vapen, spel om pengar, pornografi, fossila bränslen med mera. Då det finns ett antal sådana branscher, men det är viktigt att man kan säga att de framgångsfaktorerna som har varit för oss har inte varit liksom vilken bransch vi går in i, utan det har varit mycket mer utifrån eh, gemensamt. För de här riktiga succéerna och framgångskrisen som vi har haft, de här, alla de här positiva exit som har varit genom åren, har varit att de, de ofta har haft en avancerad teknisk plattform i grunden. Kan vara forskningsbaserad, behöver inte vara det. Men sen har det varit också att teams ändå, de här, vilket är det viktigaste, liksom människorna man investerar i, då måste ha en bakgrund från branschen man går in och visar sig. Och sen att, att självklart att det är skadbara affärsmodeller med, med global marknadspotential, och den biten. Och sen, sen andra framgångsfaktorer som vi tittar på är ju, är ju också det här med. Eh, att man då som entreprenör investerar både tid och kapital i bolagen och även att man då lyckas och ofta med vår hjälp att få in bra kapital andra smart kapital då, som kan bidra till de här bolagen men inte bara pengar utan kanske nätverk och expertis då så att det har varit framgångsfaktorer för AlminVest men det är helt branscherberoende på det sättet Sen, sen kan man ju se de branscherna, vi, det är inom tech, vi är inne vi är life science, vi är inom alla typer av industrier ja. och sen då har vi lite specialfokus då på green tech. Men, men ja, det är, vi är branscherberoende på så sätt.
0: Det, det verkar ju som att ni har många strängar på er lida där på Almi Invest och till och med flera på Almi Helhet. Därför vore det jätteintressant om du skulle kunna beskriva lite vad du gör i din roll som fundmanager. manager. Um, vad, vad tittar du? Hur, se, hur ser en vardag ut för dig helt enkelt?
2: Ja, exakt. Uh, <laughs> det, är ju, det är ett väldigt roligt jobb detta måste jag säga. Uh, I och med att det är så, vardagen är så förändlig och jag, jag är ju från ansvarig så övergripande för i vårt fall då eh, sydregionen som är Skåne och Blekinge. Så alltså, vi har ju 50 portröllbolag. Eh, och vi är ett team på totalt sex personer. Med eh, mig själv och eh, fem investment managers då, som hanterar de här bolagen. Ofta sitter vi ju i styrelsen i bolagen. Hur, så hur många styrelser sitter du i? Eh,
0: hur många sitter du i? Hur många styrelser? Eh,
2: jag sitter just nu i eh, tre styrelser. Okay. Eh, så att jag, sitter, jag försöker... Inte sitta i så många styrelser. För Min roll är ju att stötta eh, mina fem investment managers i deras arbete. De, de kan sitta i uppåt 58 styrelser, eh, men vi försöker liksom hålla det så att det kan bli det får inte bli för många heller för dem, självklart. Så vi, 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 egentligen optimalt är kanske sitta i fem styrelser max. Eh, så att man kan, men det, det, ja, så man kan ju verkligen ha. Ger kvalitet i styrelsarbet. Men ibland har det blivit lite fler. Så, att, så min roll är egentligen att, att stötta Investment managers. Jag är ofta med i, i, i bolag. där Jag ser liksom, lite mer så här Som jag säger att det här kan vi verkligen ha en stor värkningspotential i bolaget. Jag arbetar just nu till exempel med. Tillsammans med eh, FreeDrum där det pågår en teckning under Peppens, eh, där jag jobbar med finansieringen tillsammans med vår investment manager eftersom vi ser liksom, att det här är ett bolag som kan få en jättepositiv utveckling. Så Jag försöker liksom, engagera mig i case där jag verkligen känner att dels att jag brinner för de här som själv men också att jag ser att det finns en stor värdepotential i det. Så att jag är engagerad i, i uh, Bärta som vi jobbat med reppeln under hösten uh, förra året. Uh, I styrelsen också som är ett bolag inom uh, vegansk mat. Uh, som jag tror mycket på. Så, att, um, så det är väl det. Jag, jag engagerar mig förutom de styrsuttagen som försöker engagera mig i vissa bolag. Jag ser. Men här kan jag bidra mycket. Freedom ett sånt bolag som jag verkligen älskar för att det är <laughs> min passion är musik också. Så att det, och sen är det också att de här båda, både är en bra exempel med, med George Kack-Werner som vedergrundare. Han är också... En oerhört liksom, roligt jobba med honom samma sak som med Pia Karnström på Bärta liksom, det är väldigt duktiga entreprenörer som ger mycket energi att jobba med så att de sådana jobbar är jag gärna med. Som, som får mycket hända så att det är kul
1: Härligt. Jag tänkte på eh, om vi pratar om freedom vad, vad var det som gjorde att ni valde att investera i, i just freedom utöver då att du, du är väldigt intresserad av musik.
2: Ja, exakt. Eh, nej, men jag, ja, är, vår investment manager Markus Färber kan också älska musik han vi hade båda vi hade mycket passion för det här caset från början och Markus som har jobbat mycket med det som vår investment manager han han följde det här bolaget under flera år. Till en början, så, så tror de in kapital via Kickstarter så att vi. Vi, vi kunde alla, kunde alla investera. De finansierade sig via, via kunderna istället, så att säga, vilket eh, är ju Men sen till slut fick vi möjlighet nu att investera. Så att, eh, men det som lockar oss förutom att vi tycker det, det är ju framför allt att de har ju en unik produkt som också bygger på en avancerad teknisk plattform. Det vill säga det som liksom ändå är framgångsfaktor för den typen av investeringar vi gör inom AlminVest. Där de har den här, den här virtuella trumsättet och, och även då mjukvaran som de säljer via Effects Studio separat. Det är ju, liksom, vi, vi kan inte se någon sån produkt på marknaden och inte heller som har den teknologibasen då med sin teknologi och de här ljudteknologin som gör att det är ju superintressant både för nu för det virtuella trumsätten, men även på sikt så vi ju möjligheter för andra instrument och även gamingapplikationer med den här teknologin. Så att, eh, sen, sen var det också eh, det som intresserade oss var att vi lärde känna teamet där och George och så det är mycket det som, som det internationella team de har på FreeDrum och de slog tidigt också internationellt och har sålt redan 21 000x runt om i världen. Så att de, det är lite mer av en scale-up för oss när vi investerar i det än en startup på det sättet att här man har kommit rätt långt och man, man lanserade i förra året sin nästa version av det här virtuella trumsötet då. Och eh, på det sättet så var det liksom roligt att äntligen få investera i bolaget men också vara med nu när den här förväntade kraftiga omsättningsökningen kommer ske i år då, 2023. Eh, och att bolaget också, eh, liksom, vi såg att det var rätt nära när vi investerade så var det rätt nära till att också kunna bli ett, eh, liksom ett vinstgivande bolag och ja, positivt kassaflöde rätt snabbt. Vilket, du vi trodde det skulle ske redan förra året, men nu är vi rätt så övertygade att det ska ske i år 2023. Att, och på det sättet, det var ju lite, det är roligt att kunna investera i, i också båda som har kommit lite längre. Vi behöver inte alltid investera i båda utan, med väldigt lite omsättning och så, utan det här bolaget hade kommit lite längre, så det var ju någonting som var attraktivt också.
0: Ja, Freedom är ett jättespännande bolag som just nu gör sin kapitalanskaffning på just Peppins. Och vill man lära sig lite mer om Freedom, ta del av memorandum eller en podcast som vi gjorde med dem för bara några avsnitt sen så finns det tillgängligt där vi då intervjuar George som är vd och berättar både om vart Freedom kommer ifrån, men också precis som du säger Alex, vart Freedom är på väg. För de har ju verkligen en spännande framtid framför sig. Det, det är vi nog alla överens om här. Men utöver Freedom... Så har du också nämnt Berta eh, några gånger nu. Eh, hur mm. de skiljer sig kanske lite egentligen från andra utöver vad de gör som bolag. Varför valde ni att investera i Berta från början?
2: Egentligen så där var det också. Man har en. en, en det finns många STF-tekbolag och, och fantastiska bolag med fina produkter och så. Det som gjorde, som vi tycker gör Berta unikt, är att. Den produktionsteknologin de använder med både grådning och fermentering då av svenska ekologiska att. Det finns ingen annan på marknaden som, som gör det. Det är en väldigt komplicerad process och, och, och väldigt svår att kopiera Det har tagit väldigt lång tid att utveckla för PR-teamet. Så, så du ser liksom det, här är, det finns inga sådana produkter där ute i marknaden som har det höga näringsinnehållet och som dessutom då smakar gott. <laughs> med fin textur. så att det, det är ju det som med veganska livsmedel, det är en viktig bit, det är att liksom också att det ska smaka gott i slutändan och där har de verkligen lyckats bätta och, och vunnit många smaktester och, och sådana bitar också såklart. så att, eh, Det är väl det som vi tyckte från början var det mest mm. intressanta och eh, givetvis med Pia som som då entreprenör och grundare. Eh, som har väldigt liksom, stark drivkraft och vara med var med i hela det här växtbaserade skiftet som, som sker, håller på att ske nu. Där menar, hela den här matproduktionen står för 20 procent av, av alla CO2-utsläpp. Så att detta är den största sektorn och att, att köttkonsumtionen kommer att minska och är minskande med den här veganska produktionen och inte minst är ekologiskt också är stark tillväxt sen, sen just som ni kanske läste under hösten så har det varit lite tufft för ekologiska livsmedel som är lite dyrare där ute och så här så det har varit en hel debatt om det Det har varit lite tuffare i marknaden rent generellt på grund av inflation och drogkonjunktur och allt det här men men det är ändå en väldigt stark underliggande tillväxt i den här branschen som, och där vi också ser att ekologiskt odlade grönsaker de rent, rent kostnadsmässigt så är det ju också mer framtiden och mer hållbart i längden så att det kostar att använda kemiska bekämpningsmedel, och det kostar med gödningsmedel och sånt, vilket inte används. Så att det, där har kostnadsbilden blivit dramatiskt mycket högre med det som har hänt med energipris och sånt. Så att ekologiskt har kostnadsmässigt faktiskt gynnats väldigt mycket sista året. Så att, nej, men jag tror att det Berta finns nej, väldigt mycket positivt att säga.
1: Verkligen, och den, de stängde ju sin övertecknade emission då i, i september förra året- eh. Men, men kommer att bli aktuella för, för handel under, under våren för den som tittar lite extra på det och tycker att det verkar intressant. Mm. Jag tänkte du har ju träffat en hel del bolag under din karriär. Är det något som du skulle vilja dela med dig av som sticker ut lite extra som har varit liksom extra intressant att du fick titta på det vid ett tidigt skede? Och det spelar egentligen ingen roll om du valde att hoppa på tåget eller inte men det har bara varit intressant att höra.
2: Ja, jag tycker väl... Ett bra dag som jag varit engagerad i inom väst som har varit väldigt kul, det var i styrelsen också i ett bolag som heter Danads International i Stockholm det är de baserade idag. De började i Skåne och flyttade till Stockholm. Så att de gör en sån här self-service annonsplattform för alla. Egentligen, det är egentligen en, man valde att liksom konkurrera med Google AdWords eller Facebook AdWords, att alla som har Sajter med mycket trafik och stora publishers. De kan också tjäna pengar på sin trafik, precis som Facebook eller Google gör. Och ha sin egen annonsplattform och sälja annonser och cell-service till mindre och medelstora bolag som vill annonsera. Så att det är väldigt väldigt bra exekverat, väldigt bra management -team där och VD och grundare. I, i det bolaget um, som har varit jättekul att följa dem uh, så de har tagit in och det var också ett bolag som tog global, gick globalt direkt och tagit in väldigt mycket fina kunder som TripAdvisor och Klarna Philips, Bloomberg en massa fina kunder uh, som um, så växer väldigt kraftigt i bolaget också ett uh, sas bolag uh, så att uh, nej men det är väl ett som jag tycker att tycker tycker också liksom i gillar verkligen teamet här också.
1: Kul Det är gjort
2: det väldigt bra.
1: Ligger det kvar i Almis portfölj?
2: Ja, det gör det fortfarande och så nej, det är en
0: day trade <laughs> mer vi, vi, kommer vi där. Vi gärna, gärna
2: vi, vill gärna, att det, vi vill gärna att det fortsätter att utvecklas och det är lite så med de här uh, riskkapitalbankerna att det är ju ofta liksom Ibland, man måste ofta, antingen visst de här bolagen kan ibland säljas efter 3-5 år när större aktörer köper upp de här bolagen för dess teknologi eller tekniska plattformar. Det kan bli jättebra exit där också men ibland så, så är det bättre att sälja de här bolagen efter 7-12 år när de har liksom verkligen lyckats på marknaden och, och fått upp sin omsättning och resultat rejält. Så att, man tjänar väldigt mycket på man kan vara lite långsiktig. Så jag hoppas att man fortsätter leverera. Så det kan bli en väldigt bra exit senare
0: också. Spännande. Men, men som motsatt då, efter, efter din långa karriär som du precis innan beskrev, har du något exempel på en investering som kanske inte gick så bra, eller man ska behöva se den en värsta, men någonting du har varit väl involverad i där det inte liksom föll ut som man planerade eller som man förväntade sig. och Vilka lärdomar tar du med dig från det, när det inte går som det ska?
2: Nej, exakt. Alltså, det är ju, nej, men jag, jag tror... Ett, ett sådant exempel eh, som jag ett namnge i det bolaget, men, men som, jag, som vi investerade då jobbade jag med ett, inom ett privat riskkapitalbolag detta var år 2000 eh, och eh, det var ett bolag det var väldigt det fanns ett uttryck då på den tiden man sa headline investing, att man investerar i det som är hett för tillfället så se, det finns ju trender inom investeringar och venture capital och riskkapital, att man nu är detta hett och, och liksom, då går, ja, pengarna tenderar. Just nu kanske hållbarhetsfokus och digitalisering och så investerar man mycket i de här. Och, och år 2000 så var det någonting som var väldigt hett eh, som hette AI. Det låter konstigt kanske, motsvarande hett idag. <laughs> Men det var väldigt hett då med AI redan då. Det investerades väldigt mycket. Vi investerade ett bolag då inom AI och de hade lite kunder så. Men det, det tog aldrig alla fart rent på säljsidan utan Men det var ändå intressant teknologi och, och, och men det, och det var inte det fanns patent och, och sådana bitar, Men det var liksom timet fick alla det flyga det var om man säger så. Sen var AI på den tiden också år 2000, så det var lite för tidigt att gå in i vissa roisen. Och 2005-2007, då var AI bland det mest ointressanta. <laughs> det var ingen risk att som ville investera i något som hette AI då. Eller kallade sig AI. För att då hade man gjort alla sina förluster, precis som vi gjort i det här bolaget. Att det, det, det tog alla fart. Det var inte moget liksom, för AI-marknaden. Men nu är det moget för AI. Så nu kommer det här bolaget tillbaka till mig. Oh, wow. Samma bolag 20 år senare för att det gick aldrig omkull faktiskt utan det höll sig flytande.
1: Ja, intressant. Nu,
2: nu ville de 20-22 år senare att vi skulle investera i detta bolag fast med annan management. Så, så att, och då ska man faktiskt då tittar vi verkligen seriöst på detta. För att det är jätteviktigt just det är teamet som avgör ofta om det här blir bra i slutändan eller Så att det, det bolaget, i och med att de bytt management, nu gjorde vi inte investeringen i det bolaget ändå men, men vi tittar verkligen på det som ett nytt bolag för att teamet är så avgörande och även om vi har väldigt fokus på det här med avancerad teknisk plattform och vi tittar mycket på patent och mycket due diligence med patentbyrå och annat så, så är det ofta att den här grundläggande teknologin eller patenten eller plattformen man har det är, det, är, det, är inte, det är ofta att det inte den som gör att bolaget lyckas utan det är någonting som teamet utvecklar lite senare, ett par år senare. Så nu kanske blir hela bolaget ett uppköpt på, eller att det är det som gör att försäljningen och resultatet tar som fart. Då. Så att det är liksom paradoxalt så, nog så att det där det här med just teamet. Så det här är liksom noll lärdomar man kan göra av detta. Är att, Ibland kan man vara för tidig <går> att investera i vissa av de här teknikerna och att inte investera i kanske headline-investing utan försöka hitta nya grejer som inte alla pratar om. Utan, där är värderingarna gå upp mycket också. Att, men sen är det också viktigt att, att framförallt hitta och det är väl det som är utmaningen när man jobbar som vi då med fokus på startup-tillväxtbolag som är liksom mer innovativa med hög teknologihöjd och innovationshöjd, att hitta då rätt teams, rätt grundare, rätt vd. Så vi jobbar väldigt mycket med det och utvärderar Teams, och har även utvärderingsverktyg för det. För att se, är detta verkligen rätt team och rätt teamsammansättning? Kommer de kunna lyckas med den här resan? För det, det är helt... Det är, och Det kan man även se i forskningen att det är det som är avgör liksom, i alla fall till 50% minst om det här blir lyckosamt. Eller sen, sen har du aspekten liksom product market fit, liksom, är det rätt produkt i rätt marknad och det som att man ska hitta rätt med sin produkt. Men det är inte, det är inte liksom den, den, den stora risken utan den stora risken ligger i de här att det inte. Ja, men man har inte det som krävs riktigt att få det här och flyga eller kan inte apparera in rätt personer. Så att det, det är väl den viktigaste lärdomen från just det caset och att i det caset, det AI-caset och många andra bolag som vi inte är lyckats med, det är, ofta att man, det är ofta teknikbaserade bolag, det är mycket ingenjörer såklart med och så vidare, fantastiska personer. Men det gäller också att sätta rätt kultur och ha det här säljfokuset från början. Och inte liksom få den här för mycket teknikorienteringen och bara sitta och utveckla. Utan istället utveckla väldigt nära kund, sälja, försöka sälja tidigt så att man liksom hela tiden exponerar sig mot kund direkt och får kunden in i hela processen från början. Och inte utveckla någonting som inte marknaden vill ha. Så därför, det här säljfokuset, Freedrum är ett bra exempel på det som har detta från början. Danans likadan och, och Bertan likaså. De här de som har fokus på kund och sälj från början, det är, de som, det är de som kan lyckas. Så man får rätt kultur.
1: Jag tycker också det är ett jätte... Eh, intressant eh, exempel på liksom timingen när du, när du pratar om just AI som känns som att det är på alla släppar idag. Eh, och hur de var liksom 20 år tidigare på den bollen så att säga.
0: Mm. Eh,
1: jag tänkte på, eh, vi har varit inne lite på det tidigare, men eh, jag tänkte fråga om du har några generella investeringstips till, till användarna på Peppins plattform. Där, där hittar vi ju både liksom professionella investerare men också eh, så kallat retail investerare eller crowden som, som som vi kallar dem. Eh, och jag gissar att du har med dig en hel del liksom, eh, bra insights där. Från, för ni, ni investerar ju väldigt brett på Almi som du var inne på tidigare. Eh, och mm. eh, Då har man liksom en stor urvalspool så att, säga, att, att, att utgå ifrån när man kollar på tittar tillbaka vad har funkat och vad inte funkat.
2: Nej, exakt. och det, det ska man säga vår exit-analys som vi gjorde började ordentligt åt 2017. Det är ju baserat Fån så att säga vår från all med Det är den setupen som vi har, och den kompetensen den inriktningen. Så att det är inte, den är ju, det finns ju andra vägar att nå framgång, det, det är bara det sättet som all med har nått framgång på. Det är viktigt att komma ihåg det. Eh, så att, eh, men det som man kan säga rent generellt när man investerar i, i startups och tillväxtbolag. Att som jag har varit inne på mycket nu redan det är ju det här med teamet <laughs> och liksom grundaren är ju viktig från början men att man har ett team. i vårt fall så har det varit viktigt ofta också att tänka på att liksom helst att det finns ett team från början men i alla fall två personer inte bara en person det blir mer känsligt om det är bara en grundare för den personen kan bli sjuk eller tröttna eller, eller byta jobb eller göra något annat så det är klart att vill, vi vill gärna se liksom ett team med minst i alla två personer, gärna tre, där det finns någon liksom vd-entreprenör som kan få det hända. Då. Och sen kanske någon CTO, någon som sköter det tekniska. Och sen då en tredje person som ofta saknas i början, men det är kanske någon inom marknadssälj. Men det är viktigt liksom att, och sen att de har rätt profil då där vi använder eh, olika verktyg Och utvärdera de här personerna. Ett, ett verktyg som är allvarligt läpstöd, som är forskningsbaserat. Och se vilken typ av teamsansättning söker vi och hur fungerar de här människorna tillsammans. Så det handlar ju mycket om att göra sin due diligence, som man brukar säga. Liksom sin, och då gör vi mycket due diligence på människorna i teamet. Sen självklart gör vi due diligence. På, inte minst inom life science och deep tech och de här områdena, då är det mycket patent och titta på marknader, Så det är ju det här förarbetet som man kanske inte alltid har den tiden, men det är, vi har tillgång till många databaser också, så det har, mer, det har blivit mycket mer databasbaserade investeringar nu, där man har tillgång till väldigt mycket due diligence och Liksom som vi kan använda. Det, det är inte alltid man kan det som retail investera ska man komma ihåg. så det det som det som man kan annars liksom men, det, men man, om man kan få så en bild av det här teamet på, och liksom träffa entreprenörerna, och höra och lyssna och bilda sin uppfattning så är det en viktig bit i tycker tycker vi. Sen det andra biten att titta på är ju självklart när man håller på i den här tidiga fasen, riskspridning. Att kunna inte lägga allt alla pengar i ett bolag utan försöka sprida det gärna så stor portfölj som möjligt um, och ha en 10, 15, 20 investeringar. För det är inom, inom, i tidiga faser så, så är det en till två av tio bolag som lyckas rejält. Um, och man behöver den höga avkastningen för att kunna ta igen de bolare som kanske där du kanske får pengarna tillbaka eller du förlorar pengar på några investeringar i tidiga faser för att teamet funkar inte, eller, eller product market fit funkar inte och så vidare. så att Det är det att vara långsiktig i sina investeringar och sprida riskerna i ett flertal fler investeringar. Um, så det här med uthållighet ger ofta utdelning att man ska kunna vara med eh, lite längre då. Eh, annars, jag tror också på liksom investera i det man kan förstå men också gilla.
1: <laughs>
2: <laughs> För man, man kommer, det här, man måste se långsiktigt på det. Och man vill ju, eh, det är lite, Jag ser det lite som en konstinvestering på det sättet att du ska kunna njuta av den och titta på den under tiden medan den ökar sitt värde då förhoppningsvis. Så att du ska liksom det är lite den man, man ska vara beredd på att äga de här bolagen länge. Då är det viktigt att man gillar det från början och förstår, förstår, förstår bolaget också självklart vad de håller på med. Och, och sen liksom får man förhoppningsvis då njuta av resan och bara spänna fast sig och, och, medan bolaget så att säga då, ta fart. Ta men, men det är ju så, det är ju mycket, normalt sett är det ju mycket absentans i de här bolagen. Att det, så det här med uthållighet det är, är jätteviktigt. Vi som exempel här i skåne då så förra året så gjorde vi, hade vi vårt bästa exit då någonsin, vilket är konstigt man tänker på att finansmarknaden var väldigt tuff. Men vi gjorde ju vi gjorde exit i, i ett bolag som vi haft börs, som är börsnoterat som heter Bones Support, som var en av de kursvinnarna eh, förra året så vi, vi sålde då vårt innehåll men då hade vi ägt här bolaget i 15 år <laughs> så att, eh, det var tack vare den här uthålligheten som det blev en, en fantastiskt positiv exit för oss eh, som i det fallet tog det lång tid att lyckas. idag. Har de ett marknadsvärde på 7 miljarder. liksom Men det, vi var tvungna att vara väldigt långsiktiga där. 15 år för att kunna få ut vårt värde. I den andra exiten vi gjorde förra året. som var ett mjukvariebolag i mamma som heter The Brick, Som såldes efter bara fyra år. Till ett jättebolag som heter Microfocus. Focus. Som omsatte 30 miljarder. Och de köpte upp att de ville komma åt teknologiplattformen. Så att ibland kan det gå väldigt snabbt. Men båda är exempel på positiv där Men det kan ta olika lång tid. Man? man konstatera.
1: Man ska så att säga kolla först om man gillar bolaget och sen så ska man scrolla ner till sidan i pitchdecket eller memorandumet där man ser teamet göra den, det, det man, man kan på det man har tillgång till och sen så eh, är det viktigt att vara långsiktig helt enkelt.
2: Ja och, och sen också kanske tillägga att titta också på på liksom investerarbasen som finns i bolaget, övriga där och liksom titta på att det du, du liksom finns andra investerare som också ut gjort sin due diligence i detta. Så att man man kan också det blir, det blir, man sitter i samma båt med de här investerarna under en längre tid så det är bra om det finns flera investerare där. Och, och, um, så det är ju någonting man kan titta på också, självklart. Um,
0: ska, skadar ju kanske inte att hitta Almi på CapTable när man ska göra sin investering. Uh, ni gör, ni... Ja, exakt. Vi,
2: vi, <laughs> vi sitter på många CapTables och det är klart att vi, vi, vi jobbar väldigt aktivt med de här bolagen och, och, och professionellt och den biten. Sen är det så att, bara för att vi är med det är såklart garanti att det blir en, en, den mest lyckade exiten, men vi har, vi har bevisat att vi har kunnat göra en mängd lyckade bolag och exits. så det ibland lyckas i alla fall. Och vi har ju en, en verksamhet som bevisat det sedan 2009 så att vi har mycket erfarenhet i hela teamet och så. så att, men man ska alltid göra sin egen due diligence och verkligen också liksom känna för caset till 100% för att man, det, är lite, det är ups and downs i de här bolagen. Och ibland går du till slut hela vägen upp och det blir jättefantastiskt. Men det kan också gå hela vägen ner och, och, och bli noll tillbaka. Liksom. Så det är höga risker i så här tidiga faser självklart. Men, men det som är positivt just nu i marknaden, kan hur är läget just nu? Det är ju att, nej, att göra investeringar i starta tillväxtbolag nu är ju en... På sätt och vis en, ett väldigt bra läge eftersom det har varit en nedgång i marknaden förra året så värderingarna har ju gått ner på de här intressanta tillväxtbolagen så att man, det, det kommit in på rätt nivå också i de här bolagen och just nu så är värderingarna väldigt låga, ska jag säga. i alla fall historiskt sett i många bolag och de har gått ner väldigt mycket så att här kan man göra väldigt bra affärer. Och dessutom så är det fokus eh, ja, som i Freedom ett bra exempel på det där, där vi har en ändå relativt liksom, betydligt lägre värdering denna gången nu i mars det var för, bara ett år sedan så var det liksom, mer en så hög. Men det är ju att och, också att som Freedom är ett bra exempel på att där har vi posmerat bolaget verkligen liksom, fokuserat på att ta detta nu till positivt kassaflöde och under 2023 så att, Bolagen har ju helt rätt fokus nu på att leverera värde. För det är, man liksom vrider ränte på enda krona man får in. Så att det, blir, det är ett bättre klimat att skapa lönsamma, snabbväxande bolag nu när det inte finns så mycket pengar att tillgå. Så att det är liksom, och även de här nya bolagen som har svårt, som har aldrig tagit in kapital, som har svårt att ta kapital när det är, finansmarknaden är lite sämre som den är just nu. De bolagen, om de får in kapital tillräckligt kapital, de kan bli väldigt bra de bolagen, eftersom de då ofta får rätt kultur och får rätt kostnadskultur och säljkultur från början. Vilket ju är baksidan ibland med riskkapital, att om man får för mycket pengar och sen från början och inte har kraven att leverera försäljning och liksom kunder liksom tillräckligt starkt. Då så kan ju de här bolagen också få den kulturen att de, ja, de förväntar sig att riskkapitalet ska finansiera dem och inte kunderna. Vilket är ju en, en fälla eh, som, som blir smärtsam att få uppleva nu då när det inte finns mycket riskkapital. Så att, eh, det är väl också en viktig lärdom att eh, det, det är ett bra investeringsläge, eh, skulle jag säga, just nu.
0: Ja, det, det är ju verkligen ett annat klimat nu bara sen bara några år tillbaka, så det ligger självklart jättemycket i det du säger. Um, och därför funderar jag på om utöver att marknaden för investeringar har ändrats, finns det några eh, specifika spaningar i sektorer som du tycker det bubblar lite extra i just nu där det sker väldigt mycket på kort tid och att om någonting har skiftat. Vad, vad, vad tittar du själv på för bolag framöver, förutom det breda fokuset ni har såklart? Är det någonting du tycker är lite mm. mer speciellt?
2: Ja, men vi, vi, vi ser det man ser i marknaden och så har varit tydligt också nya riskkapitalfonder som har startats, privata fonder har startats eh, senaste åren det är ju mycket fokus på impact och hållbarhetsinvesteringar eh, men också inom eh, det man liksom kallar deep tech eh, lite mer sådana bolag där du har disruptiva teknologier det kan vara inom olika branscher det, inte bara vara, liksom, det kan vara inom green tech men inom tech och inom alla branscher egentligen där du har den här typen av kärnteknologier som, som är man kan, de, de förändrar liksom, förändra branschen eh, och på ett sätt som gör liksom att ja, du får helt nya bolag som, som bildas. Eh, det är liksom den elektrifieringen av bilar som Tesla är ett exempel eh, som, var då, som har hänt redan, att plötsligt blir det bara elbilar och allting. Så det, är liksom, det kan gå rätt snabbt, och, men den här typen av TNB Technologies eller Deep Tech-bolag, där ser man Det är, ju, det är någonting vi inom AlminVest fokuserar på också självklart och har gjort länge, men här ser man en tendens att fler privata fonder startar, och det är ofta investeringar som är lite mer långsiktiga och kräver mycket liksom, due diligence för att gå in i rätt bolag, självklart. Eh, samma typ, samma sak ser vi inom life science, eh, där det finns liksom nya teknologier, DNA-terapier, cellbaserade terapier som håller på att förändra liksom hela sättet hur man kan läka en människa <laughs> i grunden. Ja, om du har blöda sjukhus plötsligt så har du inte längre, eftersom du använder DNA-terapi mot det. Så att det är liksom helt nya sätt. Så det är den här typen av disruptiva teknologier, och gärna då om du har hållbarhetsfokus, eh, som är just nu i Europa skulle jag säga. Eh, och ofta är det särvetenskapligt också. AI har vi pratat om, <laughs> som är såklart investeras mycket inom på olika sätt, och det kommer ju förändra och håller ju på att förändra nu, många industrier, uh, AI och den digitaliseringstrenden som finns är ju en driver uh, i många branscher, uh, som vi pratat mycket, Freedom, där liksom den digitaliseringstrenden det är de här virtuella trumsätten och andra virtuella digitala tar jag över från det fysiska uh, även i den branschen, uh, så det är där tillväxten finns uh, och hållbarhets trenden, lika så då. så att eh, jag tror, eh, men det är viktigare kanske inte vilken bransch, utan det är mer hur, hur nya teknologier förändrar de här branscherna, det är där man letar och hållbarhetsbiten som är uppenbar att, att ja, jag är själv intresserad av eh, ett område som CCS inom, inom Green Tech, alltså Carbon Capture Storage som man samlar in den här co 2 på nya sätt. Det tror jag kommer, det finns ett antal bolag även börsnoterade nu, jag tror det kommer bli en helt, helt ny bransch eh, som växer fram under de nästa 5-10 åren eh, som blir väldigt stor. Så att, eh, ja, Det finns väldigt drivkraft, att vi, vi, vill inte, ja, här, vi måste göra något åt miljöfrågan helt enkelt.
1: Spännande. Jag tänkte innan vi avslutar om man vill som entreprenör komma i kontakt med er på Almi Invest för dels låna kapital eller är intresserade av att få investeringar. Vad vänder man sig då?
2: Dels på vår hemsida Almi om det är lån affärsutveckling så vi finns ju i hela landet så att där finns kontaktuppgifter till alla rådgivare om det är lån affärsutveckling på Almi hemsida så är det bara välja en i, i ditt län uh, så att du får, vi vill ju jobba, vi jobbar ju nära eh, kunderna på sköldbolagen då. Så att eh, man ska välja en som är i, i sitt län uh, och där alla kontor finns där. Uh, och Almi väst så är det samma sak där att det bara ta kontakt med Almi uh, Invest på hemsidan och så skicka till någon uh, investeringsanalytiker eller Investment investmentmanager. Uh, maila in. Uh, och ta en kontakt så, så, så återkommer vi direkt. Jag, jag finns längst upp till vänster med min bild som heter Alex. Jag får från hela landet idflån.
0: <här> <Så. här>
2: jag, jag ser liksom hela landet och så skickar jag dem rätt ibland. Så det spelar ingen roll vem man tar kontakt med. Men man kommer ändå rätt. Och ibland så kan vi träffa entreprenörerna om de har intresse av affärsutveckling, lån och sånt. Det har man ibland samtidigt som riskavtal. Då kan man träffa Både en rådgivare från Alme eh, på lånesidan och sen kan eh, en investment manager från oss vara med. Så då kan man liksom få, få, få tillgång till eh, och berätta. Man behöver inte berätta samma sak två gånger. liksom. Utan eh, så löser vi det.
0: Ja, men det låter ju spännande, trygt och effektivt. Och eh, med det så vill vi tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i PeppTok eh, den här veckan. Verkligen kul att få ha dig med.
2: Ja, men tack så mycket. Det var jättekul den veckan.
1: Tack. Då ska vi avsluta med att läsa disclaimern. Det kan jag göra idag. Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i denna podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden. Och där var jag tror jag vi var färdiga. Det var vi.
0: Hector, you're right, yeah,